0: A especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, cómo les va? Bienvenidos. Este es el podcast Punto Extra de especialistas del deporte, hablando de la NFL. Ya tiene un par de meses que terminó la temporada 2022, pero nos ligamos porque sigue habiendo mucha información y ya estamos pensando en la 2023. Ha habido muchos movimientos en estos últimos días, en las últimas semanas, y por supuesto que lo comentamos aquí. Junto a Raúl Alegre, soy Javier Trejogaray, hoy extrañamos a Roberto Abramovich. ¿Cómo te va, mi querido Raúl? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Javier, Qué un honor que estés de regreso, te, te extrañamos, Gracias. después que fueron dos semanas de... De ausencia, espero que hayas disfrutado las vacaciones bien merecidas que tomaste la semana pasada. Y como bien lo dices, Gracias. en la NFL hay 32 equipos y nosotros, pues no queremos extendernos. Podemos hablar de los 32, pero nos saldría un programa larguísimo. Somos selectivos, pero semana tras semana estamos tratando de cubrir a todos los equipos y hoy tenemos eh, tres temas bien, bien interesantes para este podcast.
0: Sí, por supuesto, y empezamos con uno de ellos. Nueva Inglaterra sigue siendo un equipo, bueno, todos los 32 equipos lo son, pero los, eh, los, los patriotas de Nueva Inglaterra en México, por ejemplo, crecieron sí. muchísimo. Si no mal recuerdo, Arturo Olivea, quien tú conoces también muy bien, Raúl, es eh, sí, el sí. director de NFL México, eh, hace escasos cinco o seis años, alguna vez comentando con él me decía que Nueva
1: Inglaterra era el tercer equipo más popular. Pues estuvo con de... nosotros, Javo, estuvo con nosotros ah, en el Live, creo que estuviste de anfitrión, sí. estaba yo también, y, y llevó, llevó sus gráficas en, la, en las cuales nos eh, enseñaba cómo había cambiado el, el número de, de aficionados que hace, hace eh, seis años que hicimos esa entrevista, creo que fue por ahí, por sí. el 15, 16, 17 sí. años, eran alrededor de 23 millones. El embajador sí. de México en Estados Unidos, en noviembre del año pasado, puso ese número de aficionados a la NFL en México en 48. O sea que, pues ha crecido exponencialmente el interés por este gran deporte, por esta liga tan interesante. Y pues, si vas a hacer eh, la mención acerca de los patriotas que en ese entonces ¿Sí? estaban campeonando, habían ganado en, en la temporada claro. 2014, en el 2015, Denver. O sea, fue, terminó siendo el campeón, pero llegaron al campeonato de conferencia, ganaron en el 16. O sea, que eso generó mucha afición de, de los patriotas, no solo en México, sino también en Latinoamérica. De hecho, hay, hay varios grupos de chats. ¿Sí? Hay unos que se llaman pa Patrios Latam, o sea, Latinoamérica. O sea, que es, es una gran afición la que tienen ahora los patrios. Obviamente, pues están pasando por... Eh, un,
0: un, un periodo de vacas flacas. Sí, sí, eso es, un, es una, no sé si una reconstrucción, porque es una palabra que recurrentemente utilizamos cuando un equipo está en este proceso, pero bueno, de cualquier manera busca resurgir. Y lo va a hacer de, uh -huh. de la mano de Mac Jones, que es el mariscal de campo, que ya tiene, ya, ya me perdí, no sé si está dos años, ya vaya dos años.
1: Tercero, el va, el a va, año, va a empezar pues, su, su tercer año, va a empezar su tercer
0: año, correcto. Uh -huh. Bueno, él es el, el mariscal de campo, digamos, antes de que arranquen incluso los entrenamientos de primavera. Hoy sabemos que es el coreback titular del equipo, a menos que pase otra cosa. Pero la sorpresa, no sorpresa, pero digamos que la novedad en los últimos días fue la confirmación que regresa un viejo conocido del equipo. Bill sí. O'Brien, que fue coordinador ofensivo del equipo de, de Nueva Inglaterra durante una buena de las épocas de gloria. Durante la equipo. ausencia
1: de McDaniels, acuérdate. Cuando McDaniels se fue a hacer fue a coach en, en Denver un par de años.
0: Exacto, y estuvo él, y lo hizo bastante bien. Después fue entrenador en jefe del equipo de los tejanos de Houston. Eh, lamentablemente, es. terminó su, su tiempo en Houston no de la mejor manera, era hasta el gerente general, tomaba decisiones importantes, en fin, no salió tan bien del equipo de Houston, pero regresa a, a Nueva Inglaterra, y ya anunció, ya dijo, dijo Bill O'Brien que van a empezar de cero, o sea, todo lo que vieron en el año anterior con Matt Patricia que yo no entiendo cómo estaba de coordinador ofensivo eh, ahora va a ser un borrón y cuenta nueva ¿qué esperar entonces de este joven Mark Jones es un mariscal de campo joven que seguramente tendrá la habilidad, espero, de aprender cosas nuevas por su juventud, pero no sé cuánto podrá cambiar o qué tanto podrá beneficiar un borrón y cuenta nueva a la ofensiva de Nueva Inglaterra ahora con Bill O'Brien, Raúl.
1: Mira, Matt Jones y Bill O'Brien se conocen, o sea, temporalmente. O sea, Matt Jones, él terminó su carrera eh, con el equipo de Alabama, su carrera universitaria en el 2020, Bill O'Brien llegó a uh -huh. Alabama en 2021, o sea, no coincidió con Matt Jones en el terreno de juego, pero coincidió durante el periodo antes del draft, o sea, ellos ya se conocen, ya pudieron platicar e intercambiar filosofías, llegaba Steve Sarkisian, de, o sea, perdón, o sea, eh, se iba Steve Sarkisian a la Universidad de Texas y O'Brien estaba tomando su lugar, y hubo un periodo por lo menos en el que no es una persona extraña para Matt Jones, pero si tomamos en cuenta lo que sucedió con Matt Jones en sus primeros dos años. En el primero, recordarás ese draft del eh, 2021 en el que hubo cinco quarterbacks eh, seleccionados en, en primera ronda, incluyendo Trey Lance, eh, Zach Wilson, Trevor Lawrence, etc. Matt Jones fue el más productivo de todos ellos. O sea, Matt Jones terminó yendo al Pro Bowl. No fue la prim el primer jugador eh, seleccionado al Pro Bowl. Fue porque otros eh, declinaron participar, pero pues él estaba en la lista de, y eso lo deciden por el número de votos que recibió. Llevó a su equipo a postemporada como novato y en un partido muy complicado contra Búfalo, en realidad Matt Jones no jugó mal. En ese entonces Búfalo tenía una gran eh, defensiva y el equipo de los Patriotas seguía sin armas ofensivas. O sea, Matt Jones jugó muy bien su primer año y después... Fue una, el segundo fue una debacle empezando con lo que acabas de mencionar, o sea, esa decisión de Bill Belichick de no tener a nadie con experiencia del lado ofensivo para seleccionar jugadas, y recordarás que en pretemporada alternaban más Patricia y yo, George, quien mandaba las jugadas dependiendo de quién fuera el coreback, o sea, primero o era eh, Patricia con uh -huh. Matt Jones, o era George con uh, Sa uh, Bailey Sapi, o sea que fue un desastre y el equipo pues eh, no tenía argumentos ofensivos del Solagro, nunca pudo eh, despuntar, eh, tuvieron también a, a Hunter Smith, que, 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 que bueno, el, el CEO, Hunter Smith sí si, si había sido, uh, perdón, John Smith, Hunter Henry es el que sí le resultó, ha sido no, un buen, eh, buen taire, pero sí. George Smith fue una ala cerrada que trajeron de Tennessee que no le resultó, hubo, proble hubo lesiones en la línea ofensiva y era un equipo que estaba completamente desorganizado a la ofensiva, te dabas cuenta cómo chocaban los receptores al correr rutas eh, cruzadas, Joe George termina siendo el... Eh, el entrenador de corebacks cuando no sabía absolutamente nada de cómo manejar esa, esa posición. O sea, para mí fue muy frustrante y vimos, no, no sé si recordarás muchas eh, instancias en las cuales Matt Jones eh, tenía discusiones acaloradas con George ¿Sí? George y obviamente le reclamaba a Matt Patricia que se tardaba en mandarle las jugadas. O sea, para mí, no sé qué piensas tú, Howell. empezar de cero es ganancia para Matt Jones, porque estaba en menos cuatro, menos cinco. Él no creo que tenga problema en competir, porque tú recordarás que en Alabama estuvo en el equipo sí. y nunca se quiso transferir cuando estaba Jalen Hurts y tú a Tagawai. -Doha.
0: Sí, es lo que le gusta la competencia y eso es muy bueno, uh -huh. porque habla del espíritu justamente de, de competitividad, valga la redundancia, pero también de confianza. Y eso es muy importante sí. en, un, en un jugador y más cuando estás en la posición de mariscal de campo. Esta de situación también de, 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 de acabar poniendo o intercalando coordinadores ofensivos o encargados de la ofensiva eh, con el equipo de Nueva Inglaterra, me sonó muy mal viniendo de un, eh, de un entrenador en jefe como Bill Belichick, porque me sonó casi, casi como una improvisación. Improvisar no es, digo, si algún día tu coordinador ofensivo se lesiona, se lastima, se enferma, porque te, y ha pasado en algunas ocasiones. Entiendes uh -huh. que tengas que recurrir a alguien más para que eh, acabe cumpliendo esas funciones, pero hacerlo uh -huh. durante el año como lo hizo el pasado sí me parece inadmisible. Me parece, o sea, Tuvieron como, tiempo,
1: eh, Javo, tuvieron tiempo. Exacto. O sea, porque esa decisión la tomaron desde, desde marzo y... Eh, no sé si fue a, a, arrogancia de, de, de Belich, pensando sí. que él también podía tener ahí, influenciar eh, no solamente a la defensiva, que lo hace de, de, de maravilla, sino también tener eh, to, eh, su participación del lado ofensivo. Pero pues para mí, o sea, fueron, fueron muchos factores. Eh, hablando con aficionados de, de, de los Pats, ellos estaban muy molestos antes de que empezara la temporada, porque esto ya se veía venir ahora. Por otro lado, no sé qué piensas tú de, de Bailey Zappi, porque él fue, eh, Matt Jones fue titular 14 partidos, Bailey Zappi fue titular eh, 12 partidos, ¿Ah? y en general sus, eh, sus estadísticas no fueron malas, recordarás un partido el lunes por la noche, en el ¿Mm -hmm? cual eh, empieza él y, y después de do, dos, tres jugadas, eh, eh, bueno, de, de, de una, creo que lanzó una intercepción, lo sacaron, terminó... Eh, eh, Mike Jones, o sea, eh, fue una situación en, en, en la cual, eh, pues, eh, era incómoda, pero a, al final de cuentas, eh, la situación en general, el entorno de, de, de la de la ofensiva, era era un desastre. Ahora, no sé qué qué, qué, qué crees tú ahora que, o sea, que, a, a qué tan lejos pueden llegar con las contrataciones que acaban de hacer. Hay dos principalmente, una es la de Juju Smith eh, Schuster y la otra es Mikey Sikes, que son los que vienen del de lado ofensivo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impacto crees que pueda tener y cómo piensas que pueda reaccionar también Sapi a esa filosofía de O'Brien de, 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 de dejar todo abierto y que haya competencia en, en pretemporada, desde los OTIs hasta la pretemporada?
0: Ahí me suena bien, Raúl, el, el tener eh, una competencia abierta, creo que esto le da a, al propio Mac Jones, le da la, la obligación y a todos de mejorar, quieres estar, quieres jugar, quieres estar de frente de, necesitas dar un paso adelante y, 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 y demostrar por qué debe ser tú el elegido, a eso me gusta y a mí creo que lo de Mac Jones eh, ha vivido y, yo, y Mac, estoy de acuerdo contigo, años contrastantes, fue un buen año aquel primero y después me parece que víctima también un poco del caos que se vivía al interior de Nueva Inglaterra, acaba descendiendo su nivel para el año siguiente. Pero yo sí sigo confiando en este muchacho, en, en Mac Jones, por el talento que tiene, por la experiencia y por el espíritu competitivo del que ya hablábamos. Ahora bien, eh, la llegada de nuevas armas, esto, esto me parece que en principio suena bien. Julius smith por ejemplo, es un eh, receptor con mucha experiencia, que ha, estado, ha tenido la oportunidad, o llegó a tener la oportunidad de ser receptor de un eh, futuro miembro del Salón de la Fama, como es Ben Rotlisberger, y hombre, pues eso, eso, eso seguramente para su currículum está muy bien. No es que esté poniendo a Mac Jones al mismo nivel de Big Ben. Lo, a donde quiero llegar es que si sí, eh, pudo desarrollar las habilidades como receptor Juju Smith-Schuster, mm -hmm. Gracias a tener a, y el año un, pasado buena.
1: también colaboró con en Kansas City, o sea, fue un receptor muy importante. Y con importante. Casos, claro, Tuvo
0: buen Super Bowl. Y con sí. Mahomes, es cierto que sí. también es muy joven todavía Mahomes, pero ya lo pongo yo futuro miembro del Salón de la Fama también, por supuesto. En fin, a ver, entonces es un es un receptor que ha logrado desarrollar sus habilidades como como eso como un, en, en diversas trayectorias y ahora tener a un mariscal de campo joven. Es decir, creo que a Mac Jones le viene muy bien contar con un receptor como Juve Smith-Schuster. No sé si a Juju su nivel será el mismo cuando no tienes a un Ben sí. Roethlisberger o a un Patrick Mahomes detrás del centro, Raúl.
1: No, pues eh, tienes a un coreback que, que perdió a su receptor favorito el Jacoby Myers. Entonces yo veo a Juju tomando el, el lugar de Jacoby Myers. Y Jacoby Myers es el único pero que le, que le poníamos, uh -huh. era que se les daba porque cuando, cuando jugaba era un, eh, un receptor muy productivo y era un eh, receptor que ayudaba a Matt Jones. Creo que ese va a ser el lugar que va a tomar ahora, eh, en este caso, Juju eh, Smith-Schuster, eh, Tyquan Thornton, también es un muchacho joven que no desarrolló bien en su primera temporada, pero que al final le empezó a dar... Eh, destellos, eh, tiene también la línea ofensiva más o menos es, es, es la misma, o sea regresa eh, Trent Brown eh, Riley Reif es el tackle derecho que también llegó en la agencia libre, ya, ya no tienen a, a, a Harris el, el corredor, ahora van a tener a, a James Robinson que es más o menos el mismo estilo de jugador, jugadores eh, no muy veloces pero fuertes que corren bien en medio de, de, de los tackles. yo pienso que es una situación que agradece a Mac Jones, que va a estar en su en su tercer año y, y después de ese tercer año ya va a ser elegible eh, para una de o sea una de tres cosas uno que pues no pase nada no que el equipo lo retenga uh -huh. y dice bueno va, queremos todavía ver más eso va a depender de cómo le vaya dos que le vaya muy bien y lo le den una extensión de contrato o que digan bueno vamos a, a ejercer la opción de que, llegue, de que juegues un quinto año pero creo que en general el panorama pinta bastante más eh, eh, favorable para el equipo de los Patriotas porque su defensiva sigue siendo una defensiva de primer nivel
0: Muy bien, pues Eva, si te parece Raúl dejemos por el momento aquí a Nueva Inglaterra más adelante tendremos ya oportunidades de un análisis de cada uh -huh. equipo eh, después del, del draft pero bueno Raúl, a ver, hablemos de, de los Seattle Seahawks se fue el año pasado sí. Russell Wilson muchos pensábamos que iba a ser un desastre en la ofensiva y mejoró es decir, tuvo mejor temporada sí. la ofensiva de Seattle sin Russell Wilson que Russell Wilson sin la ofensiva de los halcones marinos de Seattle Jim Smith hizo sí. muy bien, tienen un buen ataque terrestre, tienen muy buenos receptores, en fin, parece que la ofensiva no sería el problema del equipo de los Seattle Seahawks independientemente de los refuerzos que puedan obtener en los próximos días pero pensando en la defensiva, Raúl, esta defensiva, uh -huh. que fue una de las, de las peorcitas también en los últimos años, me parece que ahora ha mejorado. Regresa un hombre de casa como era Bobby Wagner, se fue a probar fortuna con los Rams. ¿no? Sí. Ahora sí que, como dicen en Torreón, no se halló y se regresó entonces uh -huh. a jugar con el equipo de Seattle. Y eh, también eh, se fue jugado este jugador de eh, Tampa. Que es. Uh, se fue otro refuerzo, se me escapa el nombre, se me escapa el nombre de. de que bueno, se, que, ya. Que, que, llegó que Bush. Bush.
1: De Devin Bush. Bush. Devin Bush. No, no, no de pe, pe, Pero viene de, viene de, los, de, de Pittsburgh. Ajá.
0: Sí, 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 no. Perdón por la disociación de ideas. Sí, llega de Pittsburgh. Los Bush. dos a se llaman
1: Devin, o sea. Que... Ah, el cierto. otro es Devin White, sí.
0: Claro, el de acuerdo. Oh, okay, Raúl,
1: sí. vos...
0: A ver, ¿cómo ves esta defensiva y estos refuerzos a priori? ¿Cómo ves el, esta, la llegada de Wagner y el refuerzo de Bush con el equipo de los Seattle Seagulls?
1: Mira, para serte sincero, la temporada pasada yo no daba un quinto por el equipo de, de Seattle, porque Chino ¿Mm? Smith nunca había demostrado que tenía la capacidad de ser un no. vaca titular. Iban a jugar con dos tacles ofensivos novatos. Uno de ellos fue Charles Cross, el otro Abraham Lucas. Los dos se establecieron como titulares indiscutibles y fueron unas agradables sorpresas. Bueno, también tuvieron la selección de Kenneth Walker, que fue un gran... para uh -huh. mí de los novatos, bueno, sí. se mencionó Brice Hall, eh, eh, más o menos ahí por, por, por la semana 10 eh, para el equipo sí. de los Jets, que estaba teniendo una gran temporada de Brice Hall, pero Kenneth Walker fue un gran, gran corredor que tomó el lugar de, de Rashad Penny y del lado defensivo tuvieron a dos, eh, a dos esquineros, a, a Tariq Woolen y a Kobe eh, Bryant pero esta defensiva seguía siendo una defensiva deficiente una defensiva que fue la número 30 Todo, todos los equipos le podían eh, correr o sea, necesitaban reforzar ese, ese centro de, de la defensiva mencionabas a los dos linebackers Regresa el hijo pródigo, Bobby Wagner, que pues, eh, tuvo un año eh, sólido con el equipo de los Rams en una, eh, una franquicia que, pues, obviamente tuvo muchos eh, problemas internos. De hecho, de ellos hablamos en el programa de Punto Extra. Llega Devin Bush, que no ha sido el mismo jugador desde que sufrió una lesión en la rodilla hace un par de años. Eh, eh, ese fue, perdón, el año de la, de, de la pandemia. Y, eh, pero Devin Bush antes de esa lesión había sido un baluarte y muchas veces, eh, sobre todo a, a personas corpulentas les cuesta trabajo regresar de una reconstrucción de la rodilla, el, de, de repararon el ligamento cruzado anterior, pero hay otras, dos, hay otras dos componentes que van a impactar a esta defensiva. Gerard Reed, que también es un hijo pródigo, que había emigrado al equipo de Green Bay regresa como agente libre y Jamal Adams que se lesionó y estuvo fuera prácticamente toda la temporada regresa para en su posición de safety, o sea, yo veo muchos factores que pueden hacer de este equipo de Seattle un caballo negro que pudiera competirle al equipo de San Francisco hasta por el título de la, bueno, de ¿Sí? playoffs, ya lo hicieron, ya calificó Seattle a los playoffs la temporada pasada que le pudieran bajar el título de división a San Francisco, que San Francisco llegue indiscutiblemente como el mejor equipo de la división oeste de la nacional, pero si Aaron acuérdate tienen dos primeras selecciones y dos segundas uh -huh. gracias a, a Russell Wilson que como dicen aquí hay un dicho en inglés the, the gift that keeps on giving o sea el regalo que te sigue regalando uh -huh. o sea, regalando o sea, le, le salió redondo el negocio de, de Russell Wilson. No sé qué piensas tú. ¿Tú crees que, que podrían desbancar a San Francisco como el ganador de la División Oeste?
0: Esa es una muy buena pregunta, Raúl. Eh, Independientemente de cómo se vayan configurando los equipos de cara a la próxima temporada, en principio, coincido contigo, creo que Seattle está para competir. Y competirle a, a San Francisco. Ya fue el segundo mejor equipo de la División Oeste de la Nacional el año pasado. No se ve que los Rams puedan tener un, un regreso inmediato para el próximo 2023. Arizona tampoco. Así que creo que por lo menos le alcanzar para ser el segundo equipo de esa división y obviamente con posibilidades serias de, de calificar a una postemporada. Falta mucho para ello, lo sé, pero así a priori, desde aquí parecería que así está. ¿Se le va a poder competir a San Francisco? No lo sé, y es una muy buena pregunta, porque habrá uh -huh. que ver qué pasa con Brock Pordy, habrá que ver también qué pasa con Trey Lance, ya se fue Jimmy G, eh, tienen una gran defensiva y seguirán teniendo una defensiva, me parece, como el puntal del equipo. Pero creo que sí le pueden poner un susto a cualquiera a estos los hijos Y de lo que decías de Gino Smith, me dio mucho gusto por un jugador como él que parecía que, era, que iba a ser uno más de esos jugadores que llegan y que nunca se pueden establecer, eh, entre otras cosas por mala suerte, lesiones. llegar a un equipo como los Jets, que está desde hace años en una situación tan, tan mala. Y llega finalmente a ser como... Un suplente, un suplente que ni siquiera a mí me parecía, Raúl, como uh -huh. un buen suplente. Pensé que era pues, un suplente ¿Sí? mediano, ni siquiera un buen suplente. Bueno, o oh, sorpresa, porque lo que hizo eh, eh, Jim Smith fue extraordinario al grado de que vivió, a pesar de su veteranía, su mejor temporada como profesional la vivió apenas en el 2022 con el equipo de Seattle Seahawks, pero sí luce fuerte este equipo, luce bien al menos un equipo, y además con lo que ya comentaba, Raúl, las selecciones que tiene por delante Seattle, hombre, hay que ver nueve, sí,
1: nueve, nueve en total, incluyendo cuatro entre las primeras 52. También no olvidemos que firmaron en la línea defensiva a Tremont uh, Jones, que viene de, de Denver. Su no obstáculo el año pasado, porque ahora ya juega en un sistema 3-4, fue Puna Ford, que sigue siendo agente libre. Hasta el momento el equipo de Seattle no tiene mucho espacio en el tope salarial, o sea, tienen nueve selecciones y yo creo que por eso hay jugadores que fueron importantes como Puna Ford, como Gabe Jackson, que siguen siendo agentes libres, nadie los ha firmado. Eh, quizás se los, eh, se los lleve algún otro equipo, pero si alguna debilidad yo veo, es quizás la posición de nose sé Tackle, pero digo, estoy viendo los linebackers, Daryl Taylor, Jordan Brooks, que fue una primera selección, mencionábamos a Bobby Wagner a, a, a Ushema en Wosso y pues obviamente está Devin Bush que no tiene la presión todavía de ser titular, pero que podría ser un, un elemento muy importante, ojo con Seattle, habrá que ver qué hacen en el draft la próxima semana y cómo terminan de finalizar su plantel con los agentes libres que están ahí pendientes en este momento
0: Sí, eh, en general fue un buen año decíamos para Seattle, con todo lo que parecía uh -huh. que sería un desastre en 2022 para muchos, me incluyo entre ellos, fue una sorpresa ver lo que pudo hacer sí. Pete Carroll con un equipo tan, pues quizá tan diezmado, tan parchado y que había perdido al que parecía era su gran estrella Russell Wilson que está uh -huh. en entredicho, y ya tendremos oportunidad de hablar de Russell Wilson ahora con la llegada de Sean Payton. Eh, hay, hay tiempo para platicar de, de Denver. Oye, Raúl, pero ¿por qué no pasamos a otro tema también de estos días? Eh, recordando lo que pasó con Damar Hamlin en aquel partido entre eh, el equipo de Buffalo y Cincinnati, fue un lunes por la noche, estaba jugándose este uh -huh. partido, era, si no mal recuerdo, la semana 15, me lo parece, o la semana... Sí, la no, 15, era, ¿no? ¿la no
1: ya era la penúltima, de hecho, 16, iba, a ser el último Monday Night Football, iba a ser el último Monday Night Football de la temporada, un partido muy importante entre Cincinnati y el equipo de, de Búfalo, porque ambos estaban todavía peleando, sí, peleando la posibilidad de ser el, el sembrado número uno, de hecho, eh, Cincinnati ya había vencido... A, a, al equipo de Kansas City, que en ese momento estaba a, sí. adelante. Obviamente, Kansas City a, a, habría tenido que perder uno de sus últimos eh, partidos eh, y terminó ganando los últimos dos, pero ese fue o estaba pactado como el último Monday Night de la temporada, un partido sí. que pues todos recordamos tuvo que, que ser eh, eh, suspendido, más o menos ahí faltando... Como unos cinco minutos, por ahí del minuto nueve, una jugada de, de, de choque entre T. Higgins y Damar Hamlin. Y pues eh, vimos cómo, o sea, reviviendo las escenas, Javo, eh, fueron sí, ¿no? de veras, de veras, eh, de tensas. De terror. O sea, tú veías que los, los jugadores haciendo valla, entrando gente. Después nos enteramos eh, durante la transmisión que habían tenido que resucitar a, a, a Damar Hamlin, el, sí. le habían tenido de hecho que perforar a, el, el cuello para, da, para ponerle un tubo para que pudiera respirar, le dieron choques eléctricos, o sea, resucitó, y pues obviamente el hecho de que esté vivo es una gran ganancia, pero pues como, no sé, pues te, te, te dejo, quizás ahí eh, interrumpió no, un poco, pero, no, no, pero perfecto, lo que, que acaba de anunciar el equipo de Buffalo eh, esta semana ha sido de veras, de veras una noticia, y lo que sucedió con Damar Hablin, muchas veces la palabra milagro se usa indiscriminadamente para decir cosas que de verdad no vale la pena, pero el que haya resucitado, el que se haya recuperado, y que ahora se esté reincorporando a las actividades de fútbol americano del equipo, no lo eso. puedo describir de otra manera. Jav.
0: Sí, no, es que es increíble. Si de entrada ya fue un milagro el, el, el que haya sobrevivido, me pareció, sí. eso ya fue ganar una batalla. Ganar una batalla tan importante como era pelear por tu vida y además con la ayuda que, que tuvo Jamar Javi y un grupo de médicos eh, que le ayudó primero, como bien lo dices, hasta donde yo recuerdo, Raúl John Sutcliffe, que estaba en ese partido, nuestro compañero sí. y amigo de, de ESPN, él uh -huh. decía que lo resucitaron hasta dos veces a, a Damar Jani en el campo, y después de llevárselo finalmente, por eso, por eso tardaron en llevárselo al, al, al hospital, porque sí. seguía todavía luchando por su vida ahí mismo en el campo. En fin, eh, salvó la vida, ya lo vimos en la gala también de, de la NFL, ya de pie, dando, agradeciendo incluso al grupo de médicos, fue, fue una uh -huh. escena conmovedora, me lo pareció verlo ahí de pie y hablando de su sí. familia, de verdad me, 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 me conmovió muchísimo, pero bueno digamos que hasta ahí ya había ganado esa batalla parecería que debería haberse eh, valga la expresión como conformado uh -huh. con haber sobrevivido, que no es cualquier cosa, pero ahora resulta que lo dan de alta los médicos y piensa jugar otra vez con el equipo de Búfalo. ¿Sí? Permíteme hacerte esta pregunta que me hicieron hoy en la mañana en el noticiero de radio, donde participo uh -huh. un amigo, compañero Martín Carmona se llama, el conductor me decía si tú fueras Damar Hamlin, regresarías a jugar con el riesgo que tiene este deporte después de haber pasado por lo que pasaste. Pregunta que te quiero hacer a ti, Raúl. Si tú fueras Damar Hamlin estarías muy entusiasmado con regresar al campo?
1: Primero que nada, te tienes que apoyar en la opinión de expertos. Y hasta donde yo he leído, son tres cardiólogos de los cardiólogos más eh, competentes y especializados, los que le dieron el visto bueno a Damar Hamlin para, para poder regresar. O sea, recordemos que su situación fue un, un caso y ahorita se me escapa el término médico, en el cual eh, en una milimésima de segundo el golpe llegó al, y provocó que se parara su corazón. O sea, uh -huh. no es que él tuviera una condición cardíaca Exacto. anterior, un problema con la válvula, un problema con un coágulo, etc. O sea, hay muchas... Eh, eh, instancias en las cuales tú o sea, puedes tener debilidad, etcétera, ¿no? O sea, arritmia, hay muchas, hay muchas, y yo no soy doctor y no y no quiero pretender que soy eh, doctor, pero él era una persona sana y lo que le sucedió en ese momento fue que un golpe en el momento menos oportuno provocó que se parara su corazón, y tres cardiólogos eh, de los más eh, calificados que hay acá en eh, en Estados Unidos le dieron el visto bueno. Entonces, si tú tienes esa esa garantía, pues, ¿por qué no? Y ya hemos visto también eh, en el fútbol eh, soccer, recordarás, eh, el, el jugador de, de, de Dinamarca que también en la, en la Eurocopa se, sí, claro. se colapsó y, tal, y también lo Jensen. tuvieron que... Uh -huh. Jensen, sí, lo tuvieron que, que, que resultar y, y, y continúa jugando. Creo que a él le tuvieron que instalar un marcapasos. Pero, pero en este caso no fue necesario eso porque Lamar Hamlin era una persona sana. Él tuvo la oportunidad de, de, de ser titular. De hecho, era el número cuatro en, en de, tacleadas de, de, del equipo hasta el momento en que quedó inhabilitado por, por, esa, por, por esa condición. Tuvo la oportunidad de jugar porque Micah Hyde eh, se lesionó en, en el segundo partido de, de la temporada de los Bills de Buffalo. Y pues ojalá pueda, no sé en qué condición física vaya a estar, no sé cuál va a ser su resistencia, pero es una, es una historia inspiradora porque nos hizo ver ¿Sí? todo lo bueno que puede haber en, en, en la raza humana. Porque mucha gente se unió independientemente de qué religión, de qué raza. Sí. De, de, o sea, se, se pusieron a, a todos en conjunto a, a, a rezar por él, a pedir por él recuerdan lo que pasó con su, con su fundación, eh, él eh, había recabado creo que 100 mil o 200 mil dólares en el momento que se lastimó, pero se hizo viral el hecho de que su GoFundMe, o sea que es una página que, en la cual tú puedes recabar fondos para obras de, de beneficencia, se, se publicó que él estaba tratando de de juntar dinero para, para regalar juguetes a niños eh, de, con, con altas o sea, con muchas necesidades y se convirtieron esos 200 mil en 8 millones de dólares. O es sea, una historia que en general nos hace sentirnos bien y mantener la esperanza de que hay algo bueno en todas las personas.
0: Sí, yo también creo, creo lo mismo Raúl, sí, soy una inspiradora, estoy de acuerdo contigo, ahora que hablabas que no tenía una condición eh, previa genética o alguna deficiencia cardíaca, sí, me recordaba, eh, de, hablabas del caso de Jensen, pero también me estaba acordando del Kun Agüero, por ejemplo, ¿Sí? que también él, él de plano después de, de, de sufrir, bueno, es más, ni siquiera sufrió un paro cardíaco hasta donde yo sé, lo que ocurrió fue que le encontraron, una situación, una condición eh, de riesgo en las coronarias, por lo cual decidió retirarse. No es el caso sí. de Damar Hamlin, sino fue un golpe, un golpe uh -huh. en el momento y en el lugar preciso para que ocurriera esto que puede haber sido una tragedia. Afortunadamente uh -huh. está bien y me parece que, que verlo, verlo de regreso en el campo, más allá del nivel al que pueda jugar, será maravilloso, Raúl. Entonces, si ¿sí quieres ah, sí. agregar algo más, Raúl, de Damar Hamlin.
1: No, pues eh, nada más que, que espero que pueda recuperarse, que pueda jugar. Y si no puede jugar, creo que vas a, a vivir una vida ejemplar, porque la manera sí. como él ha manejado esta situación, la manera como ha ido a, a, a situaciones eh, complicadas con prensa, con, con políticos, que ha estado hasta en la Casa Blanca, etcétera Creo que su vida, pase lo que pase, va a ser va a tomar un rumbo positivo.
0: Sí, de acuerdo contigo. Pues llegamos sí. al final de este podcast de Punto Extra, le recordamos que tenemos nuestra página eh, visítenos, en encuéntrenos de hecho en Especialistas del Deporte ahí podrán encontrar toda la oferta que tenemos del ámbito deportivo abordamos varios temas, no solamente el fútbol americano desde luego, y le recordamos también nuestras redes sociales en especialistas. doble de ahí nos encuentran, en nombre de todo este equipo con Oscar Pérez en la producción le mandamos un saludo de Roberto Abramowitz que no pudo acompañarnos el día de hoy y junto a, él, a esto Raúl Alegre, soy Javier Trajolaray pásenla bien, gracias y hasta la próxima